1: Bonjour, bonsoir à tous, euh, débrief Miami-Boston, on revient avec la team hype du jour, vous les connaissez, je fais vite pour l'intro, parce qu'il y a pas mal de choses à, à dire, donc euh, Miami pardon, prend la série là pour l'instant 2-0 face à Boston, et on accueille l'équipe tout de suite Angelo, Melvin et Antoine, salut les gars.
2: Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien.
0: Salut, salut.
3: Salut à tous, j'espère que vous avez exorcisé les démons euh, de LeBron James.
1: <rire> Alors c'est quoi cette histoire, tiens Antoine, rapidement on a une complotiste là ouais. qui vient de sortir un comme quoi Lebron est un
3: sorcier Illuminati qui conjure les démons avec euh, le talc qu'il lance euh, en l'air euh, avant chaque match. Ouais, D'accord. Et... Ok, bon,
1: on peut citer son nom ou, euh, tu... ou c'est Secret défense
3: Non, non, on va la mettre au
1: bûcher. Euh, <rire> Sheila Zielinski. Ok. Bon, eh ben, euh, évitez-la, hein, s'il vous plaît. Euh, bah, apparemment, euh, c'est n'est pas très clair ce qu'elle raconte. Euh, le Bron, je pense qu'il a l'air d'être plutôt sain hein, de, de corps et d'esprit. On le saurait en tout cas. Euh, après 17 ans de carrière NBA, les gars, avant d'aller sur notre débrief euh, donc des finales, hein, je ne l'ai pas situé en, en intro, on est en finale de conférence Est Miami-Boston. Euh, euh, on va peut-être euh, donner de l'info, puisque les all NBA teams sont sortis. Euh, la Hawk team c'était euh, il y a quelques jours mais on ne vous en avait pas parlé donc on va situer la all rookie team pour la saison, donc Jamorent Kendrick Nunn Brandon Clark, Zion Williamson et Eric Pascal. Si cher à notre ami Melvin. Donc voilà pour la rookie team. La All NBA First Team, bah Yanis. Yanis, euh, Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks, Anthony Davis, Luca Dontich, James Harden et LeBron James. Pour la second team, on a Jokic, Leonard, Kawhi Leonard, Damien Lillard, pardon, Chris Paul et Pascal Siakam. Et pour la third team, Jimmy Butler, notre français national, Rudy Gobert, Ben Simmons, Jason Tatum et Russell. Westbrook et euh, pour le MVP, puisque c'est sorti il y a quelques heures. Yanis pour le doublé, messieurs. Yanis Antetokounmpo pour le doublé. Euh, c'est assez rare. Hein. Il est accompagné de Steph Curry, de Steve Nash et de LeBron James pour, euh, pour un doublé MVP. Mais j'ai une question pour vous, les gars, euh, puisqu'il est aussi euh, défenseur de l'année. Avec quel autre joueur de légende hein, C'est le troisième, hein. Le troisième a compilé dans la même année MVP et meilleur défenseur de l'année. Avec quels quel deux autres joueurs il, est, il a accompagné, notre ami Yanis Est-ce que vous savez
3: oh, Michael tu Jordan.
1: On
3: a tous la réponse, je pense.
1: Bon, les années alors, les années. Ah, plusieurs. 88 pour Jordan euh, et 94 pour euh, Hakim. Yes, Yes. yes. 94. bien joué. 88, Jojo et euh, 94, donc l'année du premier titre. La game, the dream !» Donc voilà, et est plutôt en bonne compagnie. Et Sylvain,
2: tu n'as même, euh, même pas mentionné MJ dans les doublés pour
1: les MVP. Ah bah, pardon, voilà. Donc le GOAT n'est pas sorti de ma bouche. Euh, donc, <rire> honte à moi, honte à moi, je vais essayer de rectifier ça. Les gars, on avance tout de suite. Débrief Game 1, on va redonner les résultats. Game 1 et 2, pardon. On va donner les résultats. Donc le Game 1, c'est 117-114 avec l'action du match pour faire gagner le hit. Le contre de Bam à des bios sur Jason Tatum qui est allé au dunk quand même. Donc il faut le faire, il n'y a pas faute, c'est propre, c'est nickel et ça fait quasiment gagner le match. 117, donc 114 pour le game 1. Et le game 2 euh, aussi serré mais avec un score un petit peu plus euh, juste, 106-101. Hein, toujours pour, euh, pour le hit, on peut citer euh, dans ce deuxième match euh, une belle répartition au niveau du scoring. 21 pour euh, Bam, 14 Butler, 12 Crowder, 25 Dragic qui fait quand même une série pour l'instant euh, incroyable. Et Duncan Robinson, qui va un peu mieux quand il est sur le terrain, pas gêné par les problèmes de faute, a 18 points. En face, Tatum fait quand même du bon, même si le pourcentage est... Ah, oh, correct, pardon, 50%. 6 sur 12 au tir, 21 points. Walker est mieux avec 23 points, mais 6 sur, 10, 9 sur 19, pardon. Et on va mettre Smart à 14. Et Jalen Brown à 21. Angelo, t'es 3 points sur, sur ces, ces deux premiers matchs.
2: Je vais faire très simple... Euh... Je vais parler de, du fait que cette série, pour l'instant, on, on voit qu'il y a une dynamique de match de série, des séries de vertueuses ou mauvaises pour chacune des équipes. Ça ne se joue pas grand-chose, mais euh, le match d'hier en particulier, où on voit que chaque équipe a son momentum dans le match qui fait très mal, et l'autre équipe qui a du mal à se remettre un peu la tête à l'endroit. Donc, c'est un match de série, demi-temps okay. euh, de... Deux mi-temps, deux histoires. Okay. Et euh, au niveau du, du point coaching, je veux parler de la zone match-up, euh, surtout celle euh, utilisée par les Celtics en première mi-temps hier soir et celle des hits en deuxième mi-temps. Et euh, à savoir si lors de ce match 2, la, la match-up proposée par Spolstra n'a pas été une sorte de kryptonique pour les Celtics. Ok. Antoine, dis-nous tout. Euh, pour moi, ça va être le rythme du hit
3: selon Jimmy. Euh, les déclats, etc. Post-game, il y a des trucs euh, assez intéressants. Ouais. Et euh, je, je voulais juste lancer un petit peu euh, une petite question. Est-ce que parce qu'on est dans la bulle, d'habitude on dit qu'une série commence quand la, la première équipe a réussi à gagner à l'extérieur. Est-ce euh, que là, elle commence quand euh, une équipe se prend euh, deux, deux écarts, enfin deux d'affilée d'écart
1: Ouais, très bonne question parce que les conditions euh, sont différentes.
3: Petite question à, à débattre entre nous,
1: euh, sympathique, je pense. Yes, yes, carrément, carrément. Mel, en direct de Hailey, avec euh, des conditions climatiques un peu meilleures.
0: Conditions climatiques un peu meilleures euh... Je suis descendu rien que pour pouvoir faire le podcast, euh, puisqu'on va parler de la, de la conférence ouest un peu plus tard, euh, vu, que, vu que les Lakers sont là, je me suis dit faut aller arriver pour ressentir <rire> les, vibes, euh, les vibes de la, de la ville. Bon, C'est contre... la seule raison pour laquelle, pour laquelle je suis là. Est-ce qu'on t'a dit que les Lakers, euh, c'était pas mais... en
1: ville hein Ils sont à Orlando, est-ce qu'on t'a prévenu hein
0: bah, Non, malheureusement, je suis allé au Staples Center, mais apparemment, le match 1 n'est pas au Staples Center.
1: <rire> Dis-nous tout. Euh,
0: mais pour... Euh... Pour euh, revenir sur le hit et les Celtics, mes deux points. Alors, les premiers, j'avais parlé de détails euh, sur l'un des podcasts précédents et je vais continuer là-dessus en parlant des, euh, des possessions supplémentaires, notamment euh, les balles perdues euh, de Boston et les rebonds offensifs qu'ils ont laissés en deuxième mi-temps euh, du match 2. Mm -hmm. Et aussi, je voulais revenir sur les trois points parce qu'on en avait parlé lors de la preview yes. euh, comme étant un des points clés. Donc, je voulais juste refaire un petit... Euh, un petit retour après deux matchs où on en est sur les, les trois points, la défense à trois points de, de Miami et l'adresse et le volume de tir à trois points de, de Miami.
1: OK, bah on va, on va développer ça. Euh, moi, les gars, je voudrais juste qu'on s'arrête un petit peu sur euh, ce qui est dit ici en France comme l'affaire Marcus Smart. Alors, on en a débattu un petit peu en off. Euh, je voudrais juste avoir votre sentiment sur le... Le coup de sang, entre guillemets, ou la réaction du joueur dans les vestiaires Est-ce que ça peut euh, voilà soit ressouder l'équipe ou alors euh, créer de la dissension pour pour la suite Voilà. Euh, on va commencer par, par Angelo. Angelo, euh, je te donne... Bon, tu connais la formule. On va essayer de développer un de tes points prioritaires. Ensuite, on verra si on a un petit peu de temps pour développer le, le, la suite. Alors... Moi,
2: le point prioritairement que j'aimerais développer,
1: c'est la match-up zone,
2: parce que le fait que ce soit une série de séries, de matchs de séries, avec des histoires multiples dans le match, bah, on va dire que ça reste du basket dans l'absolu, donc c'est assez fréquent, mmh. même si c'est très caractéristique de, de ce match-up entre les CRTX et les Heat. Mais euh, l'aspect coaching et euh, les tentatives de, de perturbation, on va dire, euh, mutuelle des deux coachs. Euh, avec cette zone match-up ou différents types de zones match-up. Est-ce que, que tu peux proposer, expliquer un peu, peu Est-ce que, est que tu
1: peux expliquer un peu, toi qui coach, toi, toi qui coach pardon, un peu, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une zone match-up et, euh, et les options qu'elle laisse ou qu'elle qu défend rapidement
2: Oui, en fait, la, la zone match-up, c'est vraiment la, une, une défense qui permet de, de, de perturber les sept offensives de l'adversaire de par le fait que euh, tu as... Euh, une disposition de tes joueurs en défense qui couvre une zone plus qu'un joueur en lui-même, donc tu te retrouves avec des match-up différents selon les mouvements des attaquants euh, tu peux te retrouver avec un petit qui soit matché avec un grand sur du poste haut ou un grand qui soit matché avec un petit en bas inversement, donc il n'y a plus vraiment de position, ce sont des joueurs qui couvrent des zones de jeu, okay. mais avec euh, cette perspective d'être en main-main dans cette zone-là okay. donc okay. ce n'est pas une zone standard où euh, on ne suit pas les joueurs, où on est on est matché, mais avec des aides un peu flottantes. Là, il y a une vraie défense individuelle dans la zone, mais les joueurs ne, ne, ne suivent plus, ne sont pas cantonnés à un seul joueur et à suivre les mouvements du joueur, peu importe les mouvements de terrain, ils sont cantonnés à une zone. Donc c'est assez intéressant parce qu'une euh, très très bonne défense match-up peut vraiment perturber de par une agressivité accrue et, et, et le fait de se poser des questions sur comment attaquer, où est, est l'avantage est-ce qu'on utilise le mismatch ou pas Et comment trouver les mismatchs Et euh, on a vu que les Celtics avaient récité leur jeu en première mi-temps avec beaucoup de, de jeux d'agressivité, des redoublements de passes, des prises d'intervalle avec des décalages et des tirs ouverts mmh. dans des fauteuils. Mmh. Et derrière, le hip commence à faire cette défense match-up qui retire ce rythme dans les prises d'intention parce que maintenant, les Celtics sont, sont sur une position beaucoup plus arrêtée à essayer justement de... de de trouver la faille à se dire « Ok, est-ce qu'on essaye de donner la balle post bas Est-ce qu'on joue sur un avantage de taille ou pas ?» Donc, il n'y a plus de rythme sur la prise d'intervalle. Ils essayent de créer des drives sur des situations arrêtées. Et là, ça devient beaucoup plus compli compliqué de trouver des, des joueurs ouverts. Mm -hmm. euh, et l'activité proposée par, euh, par Jimmy Butler et, euh, et les autres arrières du Heat en première ligne était vraiment très, très, très intéressante. Beaucoup d'activités, les bras très actifs, perturbations des lignes de passe, dans l'impact au niveau des drives de Jason Taylor ou de Marcus Smart, Et là, les Celtics ont commencé à balbutier leur basket et alors qu'ils étaient à plus 15, la majorité de, sur les trois premiers cartons, le Heat fait un super comeback, reprend contrôle du match. Et là, euh, on peut vraiment dire que la match-up oh, les aura non seulement remis dans le match, mais aura vraiment assis leur domination okay. sur cette deuxième mi-temps. Okay. Et je pense que ça aura été la clé. C'est ce qu'on va et faire et Angelo.
1: Ouais, on, on, va, on, va mettre, on va mettre, puisque ça couple un petit peu le, le point aussi de Mel, donc on, on, on donnera la, la main à Mel juste pour compléter ton point.
0: Yes, yes. Ouais, 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 pardon. Cet, ce match de série dont, euh, dont, dont Angelo parlait, on l'a vu dans les stats en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que euh, si on regardait les, les stats du match, le, euh, le hit a pris 11 rebonds offensifs, mais ils ont pris 8 après la pause parce qu'ils étaient plus... Euh, beaucoup plus agressif des deux côtés du terrain. Et ça, c'est aussi un point, je pense, qu'on oublie souvent, c'est que le basket, c'est pas du hand, ne pas l'attaque et la défense. Deux, les deux sont liés. Si tu trouves du rythme en défense, ça aide forcément ton attaque, ça aide ton agressivité et du coup, tu joues, tu, tu joues beaucoup mieux. Et, euh, et quand ils sont passés en match-up, donc en première mi-temps, Boston est à 60% de réussir au tir, ou pratiquement 58% de réussir au tir. Et en deuxième euh, ils, étaient, ils, sont passés, ils ont mis que 11 paniers en deuxième mi-temps 11 sur 29, 37% et ils perdent 12 ballons en deuxième mi-temps mmh. parce qu'il y avait justement cette euh, euh, face à la match-up où tu ne peux pas jouer tes, euh, tu peux pas jouer tes, euh, tes systèmes comme d'habitude tu dois réfléchir un peu plus et, euh, et du coup ça, ça a eu un, un énorme impact sur le, sur le match et euh, chapeau à, à, à Spolstra d'avoir tenté ça parce que, 1 ça a remis son équipe dans le match, mais ça a complètement déstabilisé Boston.
1: Tu es d'accord avec ça, Angelo, l'analyse de, de Mel Complètement, je suis complètement d'accord.
0: Et ce qui aussi est aussi intriguant, c'est que
2: c'était un petit peu l'inverse en premier mi-temps, puisque c'était les Celtics qui avaient proposé une zone match-up, qui avait posé beaucoup de problèmes pour, euh, pour le Heat, de développer leur, leur jeu d'attaque bien léché avec, euh, avec leur prise d'écran, les courses pour euh, Duncan Robinson... Euh, on, on voyait Dragic qui avait un petit peu du mal à vraiment euh, s'imposer dans, dans les prises d'intention sur pick and roll on sait que euh, Enes Kenter n'est pas le meilleur euh, défenseur sur euh, les situations de pick and roll et euh, Daniel Taiz euh, qui est un, un sombré plus, plus mobile n'est pas non plus euh, extrêmement brillant dans la couverture de pick and roll donc euh, cette match-up a, a vraiment donné beaucoup de, de solutions euh, défensives au Certex. et bizarrement. Ils se sont éloignés de ce type de défense en deuxième mi-temps. Ils ont été beaucoup moins, moins efficaces et, et je pense qu'ils ont été vraiment perturbés par ce que leur proposait de l'autre côté du terrain le hit et ils n'ont pas réussi à faire l'ajustement ou peut-être à réinstaurer euh, eux-mêmes une défense qui puisse perturber euh, la, la reprise de contrôle du hit. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a mis en avant. Ok.
1: Euh, Antoine, on va rester sur le jeu et on va parler justement du hit, euh, la prise de contrôle. Selon, selon Jimmy Butler se fait par le rythme c'est ça hein c'est un point peut-être que tu voulais développer le fait que le, le hit euh, contrôle le rythme de, des matchs
3: ouais en fait il, il, en, il, en, il en rigolait un petit peu à la fin du match euh, il disait on, on aime bien se rendre la tâche difficile et en fait il en avait même parlé aussi avant le match à Rachel Nichols qui, qui faisait le boulot de reporter sideline euh, et en fait il dit à chaque fois que lui il aime bien commencer les, les matchs doucement pour laisser les coéquipiers se mettre en rythme. Okay. À la limite, ça ne le dérange pas que du coup, euh, Miami se retrouve un petit peu derrière, etc. Ce n'est pas grave, parce que moi, il sait que les autres coéquipiers sont en rythme, il pourra compter sur eux, et en fin de match, euh, la menace. Et du coup, il gère ce, ce, ce rythme, quoi. il fait un petit peu le chef d'orchestre. Euh, D'ailleurs, sur les, les cinq des six dernières victoires du 8 en playoff ça vient après un déficit de plus de 10 points. C'est quand même très rare, euh, et dans ce rôle de, de chef d'orchestre, etc., qu'il a, moi, ce que, ce que j'ai noté sur le match, c'est des petites actions. Alors, je ne dis pas que c'est la grande vérité, mais il n'y en a pas d'ailleurs de grande vérité, il y a souvent que des petites vérités. Et dans ces petites vérités, moi, il y en a deux que j'ai trouvées intéressantes. C'est euh, à un moment, cette action où il vient faire un sauvetage en touche côté gauche, euh, l'attaque sur une qui derrière justement permet de, de, de sauver une contre-attaque et donc de se donner un point facile euh, il fait pareil, derrière il fait une style une interception qui n'est vraiment pas évidente euh, il récupère le ballon euh, de suite, ça part en contre-attaque il fait une passe là pour le coup euh, et d'ailleurs Kemba avait fait un truc du même point où lui c'était là pour le coup, c'est lui qui avait fini le panier mais exactement du même endroit euh, et, mais lui c'était en première mi-temps et tout ce, ce genre de petits trucs, ça donne éma, énormément de rythme à, 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 une, à une équipe. On parle beaucoup de momentum, mais à un moment, il faut que le momentum, il, 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 il y ait une étincelle. Quoi. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Et euh, j'ai l'impression que euh, ouais, Jimmy, euh, qui aime
1: bien la country, c'est plutôt une symphonie qu'il est en train de nous <rire> <de me> diriger. <rire> oh, c'est cool. Ouais, est vrai que est un, est, il est magnifique. C'est un la country. Tu, tu voulais peut-être aussi mentionner un peu. Euh... Un petit peu euh, les pull-ups de Tatum. Revenons un petit peu sur les Celtics. Je sais que tu voulais en parler. Ouais, parce qu'on
3: parlait de la défense. et euh, bon, On a des, des très très bons euh, techniciens, tacticiens experts avec euh, euh, mes, Melvin et Angelo. Yes. Et je regardais aussi un boulot euh, que fait euh, Guillaume euh, sur Twitter euh, Guillaume Binfo. Vous pourrez aussi regarder sa chaîne NB Einstein. Et il a très bien montré parce qu'il y a des petites vidéos qui sont du coup euh, super pour voir ça en images. Mm -hmm. Euh, on a beaucoup parlé, nous, avant, de à quel point euh, le, le pull-up 3 de, de Tatum avait quand même euh, beaucoup permis de d'étendre son jeu et de, de donner plus de place à l'attaque, etc., derrière, pour, euh, pour les Celtics. Donc là, ce qu'ils font, c'est que euh, tu as par exemple un Jay Crowder qui, euh, qui va aller le défendre très, très haut, qui jamais le laisse pull-up 3. S'il euh, fait un petit pas en arrière, un truc comme ça, il reste collé, collé, collé à lui. Ouais. Ce qui, du coup... Le, le tue sur le drive parce que c'est sûr que Téléum balle en main euh, avec ses qualités athlétique Il passe euh, un corridor par exemple sans aucun souci. C'est je reprends juste l'exemple de la vidéo de, de Guillaume. Euh, donc euh, ça pourrait le menacer. Ce qu'en fait euh, Jimmy qui est sur une position qui ça que ça soit la zone match-up ou une autre, c'est pas grave. Il est sur une position où il sait qu'il doit de suite monter sur Tatum euh, qui, qui part en drive depuis la ligne de trois points. Dès qu'il qu passe cette ligne de trois points, il lui monte de suite dessus, et derrière donc euh, corner re-switch sur le, le joueur de, de Jimmy euh, qui pour le coup se retrouvait dans le corner c'est Jalen Brown euh, ça que le Celtics n'ont pas euh, trouvé un panier derrière, d'ailleurs ils finissent par trouver un panier il me semble que c'est un corner switch de l'autre côté mm -hmm. euh, au corner opposé en, en étant en partie baseline entre temps mais ça tue le rythme habituel des Celtics les, les schémas offensifs habituels qu'ils ont et tout, ils sont obligés de sortir d'autres options et du coup, euh, ils ne se retrouvent pas en terrain familier. Et mine de rien, ça, ça peut jouer quand tu veux faire euh, un petit peu déjouer une équipe et toi, imposer ton rythme. Je crois que la combinaison un petit peu de, de tout ça, euh, c'est un petit peu ce, ce qu'on a vu hier. Il y a, il y a toujours plusieurs facteurs, encore une fois.
1: Est-ce que c'est, pour euh, aller sur les points peut-être d'Angelo et, euh, et de Mel, hein, que, que je vais regrouper les gars, je vais regrouper vos, vos deux points, est-ce que c'est l'une des raisons de la difficulté du, du Celtic dans le match 2 et, et, et je pointe la deuxième mi-temps à installer le jeu on, on sentait vraiment qu'en premier mi-temps ils pouvaient aller sur leur zone de confort et, et, et prendre leur tir et dérouler leur jeu et en deuxième mi-temps tout s'est un petit peu délité est-ce que c'est l'adaptation de la défense du 8 ou est-ce que c'est euh, -ce est, euh, tout simplement le on va pas dire l'immaturité, parce que c'est quand même une équipe qui a, a l'habitude de ces grands rendez-vous maintenant, même s'ils sont jeunes, les Boston Celtics. Mais est-ce qu'ils ont du mal à finir, finir leur, leur match, quoi, tout simplement Angelo, euh, tiens, la kryptonique.
2: Euh, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'à un moment donné, la fraîcheur physique des joueurs des Celtics et la prise de décision ou le réalisme en fin de match peut aussi euh, être impacté par euh, cette accumulation de matchs. Les Celtics sortent d'une série... Euh, Très compliqué face so, aux Raptors. Il y a une fraîcheur physique du côté du hit plus, plus intéressante. Mmh. Et surtout, quand on voit la distribution des temps de jeu, euh, aucun joueur des hits ne joue plus 36 minutes. Ils ont une, une distribution des minutes euh, bien répartie. Bien pensée. Je
1: Bam, 35, Butler, bien... 36, Crowder, voilà. 36, Dragic, 34, 32 pour Robinson et ensuite euh, 32 pour Hero. Là où en face, on va donner en face, Tatoum est à 43 quand même, Thaïs yes. à 35, Walker à 43, Smart à 43, Brand à 43.
2: Exactement, et je pense que malgré le fait que ce soit des athlètes de classe mondiale et qu'ils soient entraînés pour ce genre de, 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 de situation, on est tout de même dans un contexte un peu particulier, il y a eu beaucoup de mois d'arrêt, on est dans la bulle, ils enchaînent les matchs, très peu de jours de repos. Euh, c'est aussi un des points qu'on pourra aborder quand il sera question de la série entre les Nuggets et les Lakers, avec, les, avec la, la fatigue physique des Nuggets. Est-ce que maintenant, c'est ça, 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 un facteur qu'on qu doit prendre en considération dans l'analyse qu'on a des, du jeu des Celtics Parce que les, les situations sont là, peut-être un petit manque de, 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 on va dire de fraîcheur psychologique liée à la fatigue physique, euh, qui fait que peut-être une perte de balles par-ci, une perte de balles par-là… Un timing un peu faussé au niveau de la prise de décision parce qu'on est dans une analyse. Le Heat propose une défense un peu particulière. Ça match-up, c'est agressif. Voilà, Je pense que ce sont plein de choses qui rentrent en considération après. Cette, cette perte de rythme elle est liée au choix défensif. Ça, pourrait, ça aurait très bien pu se retourner contre les, les Heat. Mm -hmm. Je pense que c'est cette activité sur la, sur la première ligne euh, qui a vraiment fait déjouer les Celtics. Mais si la première ligne des Celtics aurait réussi à passer cette agressivité initiale, il y aurait eu boulevard pour des situations près du cercle ou des tirs ouverts dans le corner, donc euh, c'est un petit peu euh, la guerre des coachs, la guerre des stratégies, la guerre des tactiques, ça se joue à rien, prolongation lors du premier match, trois points euh, euh, d'écart au final, un peu la même situation lors du deuxième match, donc... Euh, les Celtics ne sont pas complètement perdus non plus. Okay. Je veux dire que cette série pourrait très bien être 2-0 dans l'autre sens. Okay,
1: okay. Mel, tu voulais évoquer justement les, les balles perdues, j'ai entendu euh, Angelo en parler là, il y a quelques secondes, et les rebonds, les rebonds pardon, off de, de Boston Celtics comme impact un peu en deuxième mi-temps ouais, ouais,
0: non, totalement. C'est ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure, la, ouais. la majorité des rebonds offensifs de Miami, et la majorité des balles perdues de Boston sont arrivées après la pause. Donc, moi, je vois ça lié à la, à, au, changement de, au changement de défense. Aussi, quelque chose qu'on a noté pendant le match, c'est que euh, Boston a joué contre la zone de Toronto au match précédent, mais cette zone-là de Miami est différente. Et aussi, la façon dont Spolstra met ses deux ailiers devant, avec des grands segments, avec de l'agressivité, comme le disait Angelo, avec de, beaucoup d'activité, plutôt que d'avoir euh, euh, Dragic, par exemple, et héros sur la première ligne. Donc ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit, euh, qu qu voit assez souvent. Mm -hmm. euh, après, encore une fois, je pense qu'on va avoir à droit à une série qui va être longue. Certes, il y a 2-0. À mon avis, le hit va revenir euh, à plus, plus à même d'attaquer cette zone-là. Euh, donc ça va être intéressant de voir les ajustements au match 3 de, de Steven et comment ils vont faire pour attaquer la zone. Ça va être aussi intéressant de voir si Spolstra... Quand va-t-il ressortir la zone en, 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 au match 3 Est-ce que ça va être le même type de zone match-up euh, Donc ça, ça va, être, ça va être intéressant. Mais pour juste revenir, euh, mon dernier point sur les, sur les rebonds offensifs et les balles perdues, c'est qu'encore une fois, ça donne des possessions supplémentaires au hit. Et sur le match 2, si on regarde encore une fois. Euh, le nombre de tirs, Miami a pris 90 tirs, ils étaient moins moins à droite que Boston avait 45 de de tirs seulement, mais ils ont pris 18 tirs de plus que Boston.
1: C'est qu énorme.
0: Et dans un match comme ça qui se joue à à à, à quasi rien, même s'il y a eu des euh, des gros écarts, c'est au, au final c'est ce qui fait c'est ce qui peut faire la différence
1: on reviendra d'ailleurs sur les ajustements et sur cette notion de mener 2-0 dans un contexte un petit peu particulier comme le disait en préambule Antoine on va revenir sur ta question pour essayer d'en débattre dans quelques secondes je voudrais les gars qu'on se focalise un peu sur Marcus Smart l'arrière de Boston dont on sait le tempérament du joueur très très investi qui lui sert beaucoup pour justement mettre en place son jeu et faire gagner son équipe à la suite du match donc on a appris euh, voilà, que dans les vestiaires, ça avait un petit peu, euh, un petit peu parlé un peu, un peu fort d'ailleurs, et que, et que Marcus Smart était, était mêlé à cette altercation hein, qui menait un petit peu tout le monde, J. L. Brown en tête. Euh, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, on sait que ce genre de choses arrive dans un vestiaire. Euh, moi, je vais vous poser la question de savoir si ça peut avoir une, infu, une influence sur la suite de la série, les gars, et quel type d'influence ça peut avoir est-ce que c'est est plutôt, OK, on, on se dit les choses et on se ressoude Ou est-ce qu'il y a quand même un petit risque à la KD de Raymond Green que ça perturbe un peu le, un peu le, le, le plan de l'équipe
3: Moi, J'ai envie de dire que c'est entre leurs mains maintenant. C'est-à-dire que l'accident les, les, lui-même, on s'en fout. Tu vois, ça arrive, il n'y a pas de souci. C'est plutôt comment tu le gères derrière. Euh, là, justement, Brad Stevens, tard dans la nuit... Euh, a réuni l'éditeur de l'équipe pour en discuter, essayer de justement euh, repartir sur de bonnes bases. Une engueulade de vestiaire, ça arrive, euh, ça a été un petit peu euh, raconté de manière dramatique euh, par certains reporters sur place. On a entendu des trucs, euh, des bruits, des trucs qui se jetaient euh, dans, dans le vestiaire, etc. Il y a d'ailleurs eu de, de très bonnes blagues. Certains ont dit Ah, bah, c'est Paul Georges qui doit essayer de, de s'entraîner au tir. <rire> euh, mais, euh, bref, euh, il on... ne faut pas trop taper sur Paul George d'ailleurs il euh... y a le fait qu'il ait parlé euh, de dépression etc et tout il faut peut-être un petit peu faire gaffe à, à ce genre de choses mmh. euh, mais bon la blague restait euh, sympathique quand même et tant qu'elle est bien faite on peut rire de tout euh, maintenant euh... voilà c'est plus la gestion derrière c'est pas tant l'incident euh, lui-même que la gestion derrière à mon
1: avis okay. et ça du coup difficile à, à prévoir Mel et Angelo, rapidement votre avis sur euh, la question Vas-y, Mélo, si tu veux prendre la main.
0: Ouais, ouais, bon, euh, désolé. Euh, pas de problème. Ouais, Pour moi, c est, c est, on, en, on, en parlait, on en parlait en, en, en off avant, avant l'émission. Pour moi, j'ai toujours un peu de mal à, à analyser ce genre de, ce genre de, de, de situation quand on n'est pas au quotidien avec l'équipe et qu'on a vraiment du mal à, à jauger le, le, bah, ce qui s'est passé. Quoi. Mmh. Ça, peut, ça peut souvent être du positif. Euh, moi je prenais l'exemple de l'Angola qu'il y a eu entre Draymond Green et Steve Kerr à la mi-temps d'un match des Warriors euh, à O'KC en 2016 il me semble euh, où ils sont à moins je crois moins 15 à la mi-temps euh, Draymond s'en prend à Kerr derrière ils reviennent sur le terrain et ils, ils finissent par gagner le match sur un, sur un tir absolument exceptionnel de Steph Curry à, à 12 mètres en pull-up normal il euh, y a ça de l'autre côté il y a le l'exemple que donc que tu citais avec, avec, avec Eddy contre les Clippers, mmh. donc bon, à voir, de l'extérieur, moi je pense que Smart c'est quelqu'un qui est quand même passionné, tu perds deux matchs que tu aurais pu gagner, surtout le le, le, le le match 2, que les émotions soient, soient un peu exacerbées, je trouve ça normal, qu'il y ait des, des échanges comme ça, je pense que c'est ce, 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 assez simple, en particulier si c'est euh, dans un groupe qui se, qui se dit les choses, ça peut, avoir, ça peut avoir un, un, un impact positif. Après, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas en interne ah, C'est difficile à dire, mais euh... euh, ouais, bon, c'est mon, mon, mon avis. C'est ton avis,
1: ouais. Andilo, ouais. ouais. vas-y. Moi,
2: Sylvain, je ne vais pas épiloguer sur ce genre de choses. On... On parle de ce qui s'est passé avec Marcus Smart parce qu'il y a un reporter qui a décidé d'en faire une histoire et qui a dit, euh, oui, j'ai le scoop, Marcus Smart dans les vestiaires, qui conspuent. Attendez, mais ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours à l'entraînement, c'est tous les jours, c'est tous les matchs. Il euh, y a des leaders de vestiaires, il y a des joueurs très vocaux. Et en NBA, on ne se rend pas compte de l'importance de qu'est qu cette communication de, du quotidien et ce qu'ils appellent « keeping people accountable ». C'est-à-dire qu'on garde les gens comme étant responsables de, leur, de, de, de leurs actions et de, on va dire, leur rôle dans, au sein d'une équipe. Donc, c'est normal de secouer les cocotiers. Ils sont en finale de conférence. À un moment donné, il y a des détails qui sont particulièrement coûteux et c'est rien de particulier. On n'est pas là en train de dire que le groupe a implosé simplement parce qu'il y a eu un recadrage d'un des leaders, on va dire, émotionnels du groupe. Ça se passe dans tous les vestiaires, que ce soit en France, n'importe où en Europe et en NBA en particulier. Donc... Euh, pour moi, on en fait une histoire qui n'en est pas une, mmh. c'est normal, je pense que c'est aussi un électrochoc qui, qui est, enfin en tout cas une tentative d'électrochoc de Marcus Smart pour essayer de s'assurer que le Game 3, euh, les Celtics sortent avec le couteau entre les dents, prennent ce match et puis on, on relance la série sur d'autres bases. Quoi. Donc c'est ouais. presque
1: ça d'avoir des mecs qui s'expriment parce qu'ils sont concernés et euh, ça ça montre leur envie justement de rebondir en tant que compétiteur ultime. C'est presque un peu ça l'idée. Et, euh, et, et c'est quotidien dans un, dans un vestiaire, que ce soit en basket, hand ou football.
3: Je vais juste te préciser, te de, de corriger euh, Angelo, mais les, là, il n'y a, a personne qui allait chercher un scoop ni rien. C'est le protocole habituel d'aller à la sortie des vestiaires en attendant que les joueurs sortent pour euh, parler. Euh, et voilà, ils sont à l'extérieur du vestiaire les gars ne sont pas encore sortis, d'ailleurs ça a duré très longtemps et ils entendent des gars qui gueulent qui jettent des trucs dans le vestiaire ils vont pas non plus ne pas le dire moi-même j'ai dit qu'ils avaient un peu dramatisé parce qu'on a vu notamment un gars qui a carrément dit the team is imploding etc
2: c'était à ça que je faisais référence
3: c'est
1: la titrologie d'un journaliste qui a voulu dramatiser un peu le truc
2: exactement
3: la titraille d'ailleurs excusez-moi la petite c'est fait parce que parce que ils font partie du décor c'est tout non
2: mais exactement là-dessus et on a besoin d'eux et puis c'est important aussi de justement pouvoir partager ces choses-là c'est ce qui fait que le sport nous donne tellement d'émotions on s'approprie les équipes et les athlètes on a ce sentiment de proximité malgré le fait qu'on soit très loin. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est plus cette, euh, cette perspective de vouloir dramatiser la chose sachant très bien que c'est le quotidien du sportif et des, et des vestiaires, tout simplement.
1: Okay. Avançons, messieurs. Dernier thème, c'est la question euh, qu'Antoine voulait qu'on se pose. Et on va essayer d'y répondre avec toi, Antoine. Les Miami Heat mènent 2-0 aujourd'hui. Est-ce que le fait de mener 2-0 dans des conditions que l'on connaît, bulles, pas de match à l'extérieur ou à domicile, te donne un peu plus d'avantages que euh, dans une situation euh, classique, que ce n'est pas de dire qu'en prenant deux matchs d'affilée, ça équivaut à prendre un match à l'extérieur.
3: Ouais, j'ai l'impression qu'il y, y a un petit peu de ça. Je, je voulais étayer en allant chercher un petit peu plus de déclats. Ce n'est pas les questions que j'ai pu poser euh, hier après le match. Ouais. Donc désolé, j'ai pas. Euh, mais j j avant justement de me lancer dans des questions là-dedans et, et tout auprès des, des, des joueurs et des coachs, je voulais voir un petit peu avec vous si vous avez. On sait quoi, que quand tu fais de la compétition de haut niveau, tu cherches toujours à avoir un avantage par, par rapport à l'autre. Et déjà, rien que de gagner un match, c'est un avantage. Mais quand tu n'as plus tes repères de le match à l'extérieur, le match à domicile, etc., je me demande si ce n'est pas un petit peu en train de devenir ça de euh, il ne faut surtout pas perdre deux matchs d'affilée ou il faut absolument essayer d'aller chercher des matchs d'affilée. Et peut-être que d'ailleurs, ça explique en partie, euh, mais si c'est surtout la physionomie du match, à mon avis, qui a fait péter les plombs à euh, Smart, Burn et, compa et compagnie. Euh, Est-ce qu'il a pas cette pr cette, la, la pression justement n'a pas été déplacée là-dessus sur euh, ce côté euh, perte de match d'affilée? Est-ce euh, que c'est passé un petit peu trop? Moi je vais, répondre, non, non, de... je, je vais te
1: répondre. Je vais te répondre et je laisserai la main au gars juste derrière. Moi j'aurais été tenté de dire oui parce que parce que tout est remis à plat et tu n'as pas euh, tout ton feeling derrière toi, ton public, euh, tes habitudes, ton, ton rituel pour pouvoir euh, justement dominer la situation. Qui est la tienne, Alors, en l'occurrence tout le monde est dans une bulle et, et que les conditions sont les mêmes pour tout le monde, donc de mener 2-0 dans ces conditions-là, euh, quand tu sais pas aller chercher les ressources pour te faire revenir dans un match et dans une série en t'appuyant sur euh, euh, bah, ton public, hein, l'énergie de, de ta ville, c'est compliqué, le problème c'est qu'on a vu Denver remonter deux fois, et maintenant avec l'exemple de Denver, sur les deux séries, donc la première contre le Jazz et la deuxième contre les Clippers, j'ai envie de te dire que, que tout est possible. J'aime pas cette formule, mais j'ai vraiment l'impression que si tu reviens à un match, tu peux prendre l'autre. Parce que euh, à l'inverse, l'équipe qui aura perdu ne pourra pas, elle, s'appuyer sur ses repères, ses ressources propres, pour se dire euh, « Ok, les gars, on remet le bleu de chauffe à l'image des Clippers qui n'ont pas su trouver de ressources autres qu'en interne. » Et comme les mecs ne pouvaient pas se piffrer, c'était compliqué, pour remettre un petit peu le bleu de chauffe et se relancer. Tu vois Donc, euh, pour répondre à tes questions, j'ai envie de te dire « 2-0, c'est cool ». Mais ça ne vaut pas le match gagné à l'extérieur euh, en termes d'avantages Qui veut se lancer sur la suite Angelo, euh, Mel
2: Moi, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, je suis tout à fait dans cette idée que les, les deux matchs d'affilée sont, sont le nouveau repère dans, dans un contexte but. Parce qu'avant, euh, on n'avait pas cette pression particulière de gagner les deux matchs. On avait envie de, de prendre un des deux matchs à l'extérieur et on se mettait vraiment dans les bonnes conditions mais c'était généralement au niveau du match 3 et 4 qu'il y avait le tournant d'une série, dans une série playoff, on va dire, standard, euh, contexte NBA normal. Là, de prendre deux matchs d'affilée, c'est quand même se mettre dans la difficulté parce qu'il n'y a pas de match à domicile, il n'y a pas de match à l'extérieur, et, euh, et, et le momentum, il est très compliqué parce que là, c'est plus une donnée mathématique, c'est scientifique. C'est la première équipe à quatre matchs gagnés, une équipe qui en a déjà deux, tu te mets dans la complication de devoir faire quatre matchs d'affilée derrière, ou trois matchs. Donc, euh, le, ce que, que réussissent à faire euh, les, les Nuggets, c'est extrêmement rare. Et de le faire deux fois en plus au sein d'un même run playoff, c'est encore plus rare. Donc, euh, je suis tout à fait dans cette idée-là. Je pense que deux matchs d'affilée, c'est le, le, le standard de la bulle où vraiment, comme tu l'as exprimé, hein, on en prend un, on peut prendre deux d'affilée, il y a un momentum, il y a un rythme, il y a quelque chose. Mmh. Et, euh, et donc, euh, la défaite du match 2 fait beaucoup de mal au Celtics et je pense que c'est pour ça que Marcus Smart a vraiment réagi de, de la sorte pour essayer de, de vraiment montrer aux joueurs qu'on est dans l'urgence absolue là. Le match 3, on peut pas se rater sinon cette série elle est perdue.
1: Ok, Mel,
0: ouais, je vais, je vais pas rajouter grand chose <rire> euh, parce que le, le, le standard des deux matchs, certes, mais même si tu es euh, dans n'importe quelle série, si tu te départs à 2-0, même si tu dois jouer le match 3 à 4 à domicile c'était quand, quand même mal embarqué. C'est ouais, sûr que c'est plus facile, que c'est plus facile si tu es à domicile et que tu peux compter sur, ta, euh, sur ton public. Moi, moi ce que j'aime bien c'est que ça, ça recentre le débat plus sur le... Encore une fois le basket c'est terrain neutre. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'attendre le match 3 et 4 pour vraiment jouer ton, ton, ton meilleur basket. Alors, euh, sûr que, et c'était d'ailleurs pareil au tour d'avant pour, euh, pour Toronto. Ils perdent les deux premiers matchs, ils auraient pu en gagner un des deux. Après, tu te, mets, tu te mets dans une situation qui est un peu plus complexe, et du coup, tu te mets aussi un peu en, en, en danger, parce que c'est comme dans un match, quand tu es monnaie de 20 points et que tu reviens, tu produis un effort supplémentaire pour pouvoir revenir, et généralement, tu le payes euh, en fin de match. Est-ce que Toronto, par exemple, a payé, ce, a payé un peu les, les, les pots cassés sur, les matchs, sur le match 7, de devoir cravacher sur les matchs 3 et 4, mmh,
1: cravacher sur le match mmh, 6
0: mmh. hein. euh, C'est sûr, sûr que là, quatre, fois, euh, c'est c'est sûr que ça va être ça va être compliqué. Après, euh, les, euh, les joueurs et les coachs vont te dire qu'ils regardent pas ça, ils vont pas ça comme ça, ils prennent des matchs les uns après les autres. Et c'est vrai que je pense que dans la dans la bulle, c'est même si c'est cliché, c'est peut-être un peu plus vrai parce que ben, es encore sur ton terrain neutre, et à Disney. Le truc le plus important, c'est de gagner le prochain match pas tomber à pas tomber à, à 3-0. Après, une fois que tu es à 2-1, bon, tu, peux, tu peux venir voir. Mais du coup, c'est vraiment, euh, vraiment du cas par cas.
1: Antoine, est-ce qu'on a répondu à ta question
3: Oui, surtout que ça restait une question ouverte à débattre. Quoi. Je n'ai yes. je pas une réponse absolue ou un truc comme ça. Et, mais je voulais juste voir si j'étais déjà sur une piste un petit peu intéressante et j'irai poser un peu plus ces questions du coup, derrière.
1: Bon, bah, on... on... On sera au fait des réponses, hein. ça m'intéresse de savoir ce que pense euh, l'environnement de la NBA depuis euh, les états unis Messieurs, euh, bah on, a, on a fait le tour je pense de la question, débrief 2-0 Miami, hein. Miami euh, lead euh, la série 2-0 en finale de conf, encore deux matchs pour eux, c'est la finale NBA, une première depuis euh, très longtemps pour eux, euh, je crois 2004, 2013, 2013. Euh, avec LeBron James, Chris Bosch et D. Wade. Les gars, on se retrouve pour un...
0: 2000, 2014, 2014. 2014
1: Voilà, j'étais en train de chercher aussi.
0: Et Sylvain si, si ouais.
1: juste. Dis-moi.
0: Si tu peux ajouter un point juste sur les trois points. On n'a pas besoin de le développer. Je voulais juste euh, mentionner, parce qu'on l'avait mentionné dans la, la préview,
1: ouais.
0: pour l'instant, Miami arrive, à, arrive à, se, à se procurer le volume de tirs, Leur volume de tirs habituel, je crois qu'ils étaient à, euh, à 42 tirs à trois points sur le premier match, euh, avec un gros pourcentage. Et Ils en prennent encore... Euh, ils en prennent encore 43 hier. Euh, après, ce qu'il faudra voir, c'est euh, la qualité de ces tirs. Il y a eu pas mal de tirs ouverts, j'ai eu l'impression, en deuxième mi-temps hier. Mmh. Euh, et encore avec cette histoire de, de possession supplémentaire, Miami a toujours cet avantage au niveau des, au niveau des tirs à 3 points. Hier, ils en mettent par exemple 4 de plus. Et lors, lors du match 1, je suis en train d'essayer de, de prendre des stats. On ouais, le, ma le match 1. Euh, euh... sur le match 1. Ouais. Sur le match 1, non, c'était que c'était que 1. Ils ont mettent ils un de plus, mais à 44% de, de réussite. Et on sait, que un, on sait que ça va être une des clés de, une des clés de la série. Si Boston n'arrive pas à contrôler le volume et le pourcentage de, de réussite de, 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 de Miami, ça, ça risque d'être... Euh,
1: Bon, on va suivre ça de près, je pense qu'ils ont les armes en plus pour défendre la ligne et le drive hein, Vraiment Boston avec des arrières assez agressifs, donc il va falloir suivre les volumes et bien sûr les, les pourcentages ensuite, messieurs c'est l'heure de conclure, merci pour votre présence, vos analyses, on se retrouve euh, pour le match 4 de la série hein, que ce soit égalité ou que ce soit 3-1 ou que ce soit 4-0, on vous débriefera donc euh, la suite euh, de la série entre Boston et euh, Miami, à plus, merci, ciao
2: see